0: La voz del día. Siete y cincuenta y cinco minutos en esta mañana de viernes 2 de febrero y es que continuamos, le comunicamos a nuestra audiencia que continuamos con temas culturales. Hoy estamos también muy contentos porque tenemos a un escritor manizaleño aquí en La Patria Radio. Es Alejandro Sánchez, escritor de su libro La canasta familiar. Alejandro, gracias por querer venir aquí a La Patria Radio y conversar con nosotros.
1: ¿Qué tal Sofía? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de poder venir aquí a hablar de, de mi primer libro de cuentos.
0: Bueno, Alejandro, denos primero, antes de ya hablar un poco de su libro, denos un contexto, o sea, ¿quién es Alejandro Sánchez? O sea, ¿qué se dedicaba? ¿Cómo es que comienza este tema? ¿O el interés por querer escribir y luego ver formada su novela?
1: Eh, bueno, eh, a veces es bien difícil hablar de uno, ¿no? Pero bueno, yo soy Alejandro Sánchez, nací en esta ciudad hace un buen ratico ya eh, yo me considero un lector, un escritor primero que todo eh, estudié sociología en el camino, eh, siento que la sociología me, me enseñó a pensar y, pero en esa búsqueda, que la academia a veces es un poco rígida, un poco difícil como que te coarta las libertades creativas eh, pues nada, eh, me fui para Bogotá, encontré la literatura a través de la sociología, curiosamente, encontré que existía algo que se llama la promoción de lectura, una cosa que para mí, eh, pues, me estalló la cabeza y dije, como ve, qué maravilla, no puede eh, trabajar con libros, decirle a la gente, venga, acérquense, hagamos actividades. Y entré a la literatura por la lectura, por la promoción de la lectura. Eh, estuve trabajando un buen rato en Bogotá en ello. Y, y cuando empecé a leer y tenía toda una biblioteca, pues, a mi disposición, y yo decía, bueno... Eh, muy chévere leer pero yo también tengo historias que contar entonces fue que empecé a soltar la mano y empecé a escribir y, y bueno este libro es el resultado de tres años de escritura eh, la escritura es un proceso lento un proceso en el que tienen que venir otras personas a leerte a, a indagar y bueno básicamente así a grandes rasgos pues así llego a la, a la escritura curso un máster en literatura y cultura en el caricuerbo. cuervo y, y por ahí va ese recorrido por lo cultural
0: así es, usted nos comentaba que antes de ser escritor, pues es lector y que de hecho por la lectura por la que llega nosotros aquí hemos hecho recomendaciones literarias y como que hablar de libros también involucra, eh, pues precisamente eso, como divulgar lo que uno lee entonces, qué es lo que más le, o sea, como qué es lo que lee más manuela, poesía, cuento y en ese sentido, entonces, qué era lo que empezó a escribir o sea, se empezó a escribir de una vez historias cuentos, poesías, o sea, ¿cómo empezó eso?
1: Bueno, eh, empiezo por, el, por la primera. Eh, yo leo de todo. Yo creo que un escritor tiene que leer de todo. Eh, yo leo poesía, leo cuento, leo crónica, eh, leo novela, leo el periódico todas las mañanas. Y, y eso me nutre, pero también lo que yo trato de hacer ya como un método es que cuando me enfrento a lo que estoy escribiendo por ejemplo cuando, cuando escribo cuento pues trato de inclinarme más hacia el cuento es decir para poder estar en diálogo con lo que estoy escribiendo pero nunca dejo de lado la poesía porque yo siento que la poesía siempre ilumina mucho el lenguaje entonces eh, intento tener ese equilibrio que también es un equilibrio difícil eh, entonces sí eh, ¿qué me gusta a la hora de leer? para responder la segunda pregunta me gusta mucho leer eh, a mis contemporáneos porque para mí es importante saber qué se está haciendo en el medio no para escribir como ellos sino para saber qué temáticas están ahondando eh, como por qué lado se está yendo mi generación ¿no? y en ese sentido por ejemplo hace, hace poco, pues, si vamos a hablar de libros eh, leí lo llamaré amor de pedro lemus y, y lo sentí como, como como un libro hermano sabes como como que empiezan a tejerse constelaciones de lectura que uno empieza a decir como ve qué interesante lo que está pensando la generación estamos revisitando la familia desde nuevas ópticas eh, leo mucho eh, mujeres me encanta mucho leer mujeres yo creo que después de uno leer mujeres como que es difícil volver eh, me encanta Katia Dawi, una escritora peruana, buenísima, eh, Lorena Salazar Mazo está haciendo cosas muy interesantes, Mal de Niña, eh, su pues más reciente novela, Ahonda, El Abandono, que también es un tema de mi libro de una forma bien particular. Y me gusta mucho eh, Leila Guer Guerriero, creo que es una cronista increíble. Y bueno, por ahí van ese tipo de lecturas.
0: Así es, aquí hemos hablado de varios de ellos y pues yo ya quiero preguntarle, es porque muchas de las personas, o sea, es decir, como que aquí también se habla a veces de todo lo que hay que atravesar para lograr publicar, entonces es un proceso de tres años, no es solo escribir, sino entonces encontrar una editorial, ver qué uno, entonces, dónde uno está, por ejemplo, aquí vemos que es el, este, este libro es el tercer lugar del Premio Nacional de Cuento y esos también son promociones eh, para lograr la publicación, entonces antes de entrar en ese mundo de del otro lado de la escritura del otro lado de lograr hacerlo de qué se trata canasta familiar entonces y cuál es ese trabajo de tres años que ahora estamos viendo aquí en este libro
1: eh, bueno Sofía a ver eh, yo siento que mis cuentos son las fotografías de unas heridas que irradian luz es decir eh, es un es un libro de cuentos que son complejos difíciles eh, es la historia de una familia a través de sus generaciones, entonces están los abuelos, los hijos, los nietos y las mascotas que eh, pues naturalmente también hoy en día son parte de la familia. Eh, y entonces lo que yo hago allí es tratar de ondear en una cotidianidad pues que a mí me interesa la cotidianidad y ver qué es como lo que la resquebraja. Hace poco que estuve en la presentación en Bogotá eh, y que releí el libro después de un buen rato sin... sin sin posar mis ojos sobre, sobre sus palabras, me di cuenta que, que el libro es como una violencia descarnada y, y, es, y es extraño porque cuando uno se enfrenta a la propia creación como que se va iluminando a veces con el tiempo y, y sin siquiera yo proponérmelo eh, me doy cuenta que, que la familia es un territorio afectivo, por supuesto, pero en el que esos afectos tienen filos, ¿no? que esos afectos dañan, que se naturalizan violencias. Y, y eso es lo que empieza a, a configurar este, este libro de, de ocho relatos. El, el daño, el daño creo que es lo que más me interesaba eh, pensar e indagar.
0: Y entonces cuéntenos también cómo logra... Digamos, es decir, o sea como que participó en este concurso o estaba buscando, ya una vez terminado el texto, cómo publicarlo, cómo llega entonces a Escarabajo, porque sabemos que es una editorial independiente, o sea, no estamos hablando entonces tampoco de, de, de las grandes, eh, Alfaguara y demás, entonces, ¿cómo logra que se publique esto a través de convocatorias o no? ¿Y qué tan importante ha sido entonces esos procesos de convocatoria para lograrlo?
1: mira que yo me considero un curioso entonces pues ser un escritor de, de la periferia es difícil o sea eh, la gente que no está en la capital la tiene muchísimo más difícil eh, entonces bueno yo yo me pongo como metas llamémoslo así, es decir yo escribo porque es lo, lo que más amo en la vida pero soy una persona de, de procesos de, como con metodologías entonces no sé yo vi esta convocatoria, una, la convocatoria del premio nacional y dije, bueno, tengo una serie de cuentos, empecé a armar el proyecto y dije, bueno, lo voy a mandar a ver qué pasa. Porque si bien la intención no es ganar, también es como saber uno dónde está, eh, si los premios son una motivación. Entonces yo mandé el, el manuscrito, eh, después como de ocho meses, porque en, en el circuito literario las cosas son lentas, eh, me llama el editor de Escarabajo, el concurso se hizo en alianza con la Universidad Central de Bogotá, que es una de las eh, universidades donde está una de las facultades más antiguas en creación literaria, y me dice, bueno, quedaste en tercer lugar, eh, estamos muy interesados en publicarte, entonces yo dije, bueno, listo, sí, de una. Eh, el proceso de publicación se un año entero, eh, porque claro, como tú dices, no es un gran sello, eh, también pues eh, soy un escritor joven, eh, que apenas está apareciendo en el radar y como te digo un escritor de la periferia ¿no? entonces esto es un trabajo muy muy autogestionado ¿no? como muy listo yo lo hago yo lo mando pero luego cuando a la hora de editar yo soy el que el que también edita o sea es un trabajo muy conjunto ¿no? eh, pero en el que el autor siempre está allí entonces es eso yo me pongo de curioso y empiezo a mirar bueno qué concurso hay eh, qué cosa hay para, para trazarme eh, metas como de escritura, llamémoslo así.
0: Usted hablaba como de un tema de, de lo de la periferia y que claro, digamos que en la capital, en ese aspecto es como más sencillo encontrar convocatorias, apoyos o como que hay mayor oferta para usted ir buscando dónde, pues conocer en qué, en qué se va. ¿Cómo le parece entonces que está la oferta aquí en la ciudad de Manizales? Porque hemos conversado también con otros escritores y escritoras y es que es evidente que aquí no hay como una política del libro, no hay una política entonces también de promoción a la publicación, eh, de promoción a los autores de acá y normalmente toca buscar, entonces son concursos nacionales, concursos en otras ciudades, por ejemplo Pereira lo tiene clarísimo con toda su política del libro. ¿Cómo es entonces usted analizándolo ya? Porque ya es escritor, ya publicó, está su obra. ¿Cómo entonces el tema aquí en Manizales...? Para los escritores?
1: Esa es una pregunta muy difícil porque uno solucionar la vida es. A uno le encanta solucionarle la vida a todo el mundo y a uno le encantaría solucionarle la vida como al sector cultural de esta ciudad. Yo creo que va bien, pero le falta, claro. O sea, lo que tú mencionas. Eh, Ejemplo, aquí no hay una política pública para promocionar el libro, mucho menos para promocionar escritores. Eh, no sé si por ejemplo el año pasado se dieron cuenta que el Instituto de Cultura y Turismo hizo unas becas eh, que de hecho ni siquiera entregaron todo el presupuesto porque ni siquiera tuvieron difusión. Eh, yo, yo fui el ganador de una de esas becas, hice un trabajo de promoción virtual de autores pero ni siquiera conté con el apoyo de la institución para difundir ese tipo de cosas entonces ni siquiera, ni siquiera es una cuestión de, de que no haya recurso porque el recurso lo hay sino que también está el acompañamiento sabes porque finalmente o sea uno solo pues claro hay gestas no este libro es una gesta eh, y porque finalmente yo creo que uno tiene que disputarse el campo cultural no o sea en la periferia también hay historias también eh, hay cosas que decir eh, ...otros autores de la ciudad... Julián Bernal, Juanita Encapié... Eh, ...pero todos publicando... ...claro, con sellos que no son de acá... Eh, ...y sabiendo que acá hay... ...buenas casas, está Raya Editorial... Eh, ...entonces no sé... ...es complejo pero... ...yo creo que... ...es una cuestión de unir voluntades... Eh, ...naturalmente la voluntad política... ...pero también... La, ...la voluntad cultural... ...porque finalmente... ...siento que a veces... Eh, nos quedamos con el cuento de que en Manizales está todo por hacer y yo tengo casi 30 años y llevo escuchando en Manizales está todo por hacer y todavía está todo por hacer entonces eh, ya es hora como de meterle un poquito más la ficha de, de establecer una política ahora que se está creando la Secretaría de Cultura ya como tal eh, creo que es importante apoyar este tipo de apuestas y también porque siento eh, que hay un poquito de desdén hacia lo literario y es extraño porque se apoya mucho el teatro, eh, súper válido, se apoya, se apoya la danza, eh, los museos, otro tipo de expresiones, pero lo literario está ahí como al margen y es extraño porque somos una ciudad de escritores, es decir, esta ciudad tiene un montón, el año pasado María Antonia León fue premio nacional del libro de cuentos no publicados y además fue publicada por Six Barral por un premio que ganó la Javeriana, entonces a María Antonia León la conocen en la ciudad, no sé, no se oye, no se escucha, entonces es complejo y también es una cuestión de difusión.
0: Así es, usted lo hablaba, es que esta es una ciudad pues de escritores y precisamente queríamos también preguntarle por qué… Sabemos y conocemos que nos comentaba pues ayer eh, Tomás el de Libélula y nos decía que entonces tú estás también en una especie de difusión del libro acá en Manizales, o sea, que se viene, al parecer hay un evento en bestiario, donde las personas también pueden entonces ir a escuchar y, y conocer más del libro y también comprar el libro ya aquí para los ciudadanos de Manizales y nuestros oyentes a esta hora muy pendientes.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, el libro el libro tiene un costo de 50 mil, lo pueden adquirir en Libélula. Eh aquí en Manizales, en Bogotá, si nos escuchan desde Bogotá, en la librería LERN, en la librería Nacional, en Casa Tomada, También el libro está disponible, disponible en Busca Libre, que lo envía a todo el país. Eh, y eh, vamos a estar presentando el libro el 15 de febrero, a las 7 de la noche, en Bestiario. Eh, se pueden acercar, a dialogar, a charlar alrededor de las palabras. Creo que finalmente... Ese es otro de los propósitos de, pues de la creación, ¿no? el diálogo con los lectores, porque finalmente, pues ya, claro, yo tengo mi interpretación sobre mi propia creación, pero por ejemplo cuando me han llegado lecturas del libro que son súper iluminadoras, yo digo, ve, eh, no lo había pensado, pero qué interesante que el lector finalmente cierre ese ciclo y pueda manifestarle a quien escribe eh, las diferentes interpretaciones que puede tener de de lo que uno hace, entonces eh, son muy invitados, eh, 15 de febrero en Bestiario a las 7 de la noche estaremos hablando sobre Canasta Familiar
0: Alejandro y ya para finalizar yo tengo unas últimas dos preguntas y la primera tiene que ver porque hace poco escuchaba un podcast también sobre una escritora acá en pues en Manizales que es Adriana Villegas también escuchábamos todo el tema pues de, de Juanita Incapié eh, y demás de Fátima Vélez por ejemplo y de todas las escritoras nuevas y escritores que se están dando y hay un tema muy fuerte en el en, que siento yo en la en los escritores nuevos y por ejemplo igual en los escritores porque creo que es como un tema que lo atraviesa a todos y es que uno no puede vivir de ser escritor entonces es como un tema de que claro usted publica el libro logra el concurso logra después de tres años lo que escribió otro año en el que le editan, está promocionándolo pero uno no vive de esto es decir uno no no puede vivir de la de la literatura porque no paga, y entonces ese aspecto usted de pronto cómo lo analiza, porque sé que entonces va a querer seguir escribiendo, eh, y ese es como como una un verso que tienen las personas, es decir, claro que sí, o sea, la gente escribe y escribe con toda, y eso es un proyecto inmenso, y la difusión que se puede hacer, pues la haremos, por supuesto, desde los medios, pero sigue entonces faltando, porque uno de esto no puede vivir lastimosamente.
1: Eh, sí, y ahí tocas como una herida, porque... Porque claro, o sea, es, es, es frustrante también, no porque como te decía, claro, tres años, eh, y bueno, uno lo ve, es como un hijo, no empieza a caminar, se, se va, y, y uno como que le está metiendo plata a los pañales, a todo, pero realmente uno después se toca el bolsillo y como ve, no quedó nada, y, y bueno, y se toca el corazón y quedó la satisfacción, claro, pero de satisfacción no se vive yo sí tengo muy claro que yo quiero vivir de esto eh, y no por la cuestión del lucro sino por la cuestión de que hoy por hoy el arte tiene que ser revaluado eh, tiene que despojarse también de esas miradas románticas de el amor al arte sí claro pero es que el arte también es un trabajo o sea yo me demoré tres años para escribir esto o sea tres años en un escritorio eh, pensando dándole vueltas eh, dejando de compartir con mi familia dejando de compartir con mi pareja entonces también es claro está el libro, es maravilloso en un año eh, lo olvidará la gente ojalá que no, eh, ojalá que perdure eh, pero también te van a pedir algo nuevo pero uno necesita un apoyo ojalá en principio tiene que venir de las instituciones o sea es inevitable mientras el cambio cultural se da mientras los escritores se consideran eh, personas de valor como los maestros ¿no? como, como ese tipo de personas que contribuyen a lo educativo y a lo cultural que es tan necesario para vivir en, en comunidad y en sociedad pero, pero sí eh, lo que se necesita primero y sobre todo la ciudad como veníamos hablando antes es, es el apoyo institucional mientras la sociedad reconoce eh, la importancia de los escritores para, para con ella.
0: Entonces ya para finalizar, Alejandro, ¿qué se viene? ¿Qué nuevos proyectos? ¿Hay algo ahí que nos pueda contar? Sabemos que quiere seguir escribiendo, pero entonces también se viene como más difusión de este libro, eh, ya sabemos que va a estar en bestiario, pero ¿qué es lo que se viene entonces que podamos estar muy pendientes, por supuesto, pues de su trayectoria como escritor?
1: Eh, bueno, bueno, eh, esa pregunta es buena porque, porque se vienen hartas cosas. Claro, primero la presentación. Eh, vamos, voy a estar en Filbo también, en Bogotá, que es un escenario importante. Eh, lastimosamente el centralismo en el país, pero hay que estar en esos espacios, como te decía, disputando el campo. Eh, y bueno, espero estar en diferentes partes del país que se están generando pues invitaciones a medida que la gente conoce el libro. Eh, Ando escribiendo mi primera novela, eh, quién sabe cuándo salga, ¿no? Como te digo, usted salió, de esto se demoró tres años, quién sabe cuándo salga la novela, por ahí ya hay otras cosas resueltas, eh, pero también se viene algo bien importante eh, que quizá había obviado decir, pero yo también pues soy un académico eh, y eh, en El Caro y Cuervo hicieron una convocatoria, eh, mi tesis fue laureada, eh, y va a ser publicada por el sello editorial del Caro y Cuervo, en una convocatoria que fue pública, que tuve la fortuna de ganar, y pues también va a estar la difusión de ese libro, un libro que también intenta innovar en, la, en el estudio de temáticas literarias, es un libro sobre el rap, eh, sobre una agrupación en específico que se llama Alcolíricos, conocida pues eh, bastante hoy en día en el rap nacional. Entonces se vienen esas cositas, o sea fue un libro, ahora van a ser dos uno como que empieza a regar palabras por el mundo y, y creo que eso está bonito y eso está bien, entonces nada, sigue apostarle a la palabra
0: Alejandro, muchas gracias por querer venir a compartir con nosotros, por supuesto, hablarnos de su libro, saber informarle a la comunidad y a nuestros oyentes dónde pueden conseguirlo aquí en la ciudad. Estaremos pendientes a este evento de bestiario en donde tal vez las personas puedan asistir, conversar, charlar, leer el libro. Eh, y de verdad, gracias por venir a La Patria Radio. Bienvenido siempre a esta cabina.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por difundir lo que hacen los autores en la ciudad por darnos voz también, creo que eso es fundamental, los medios están también para, para apoyar esa disputa, para apoyar y amplificar estas voces, y nada, invitados al evento, invitados a adquirir el libro en Libélula, en Busca Libre, por donde lo quieran adquirir, y, y a conversar, y a conversar.